0: nuestros ojitos
1: y vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias porque vemos el testimonio de nuestras hermanas, como tú, Señor, les has dado la fortaleza que ellas necesitan. Así también con cada una de mis hermanas que están aquí esta tarde y con mi vida, Señor, cómo nos das fortaleza, nos das paz para seguir adelante. Gracias, Padre Santo. Queremos en esta tarde, unidas como hijas tuyas, poner delante de ti esta reunión para pedirte que nos ayudes a que podamos estar atentas a lo que nos quieras enseñar hoy. En cada actividad, en cada himno, en cada testimonio, en cada versículo que vayamos a escuchar hoy. Señor bendito, sabemos que tú estás ahí hablándonos. Por favor, disponga nuestros corazones, Señor, para que podamos aprender y podamos aceptar todo lo que tú nos enseñas gracias te damos permite Señor que cada hermana que aún todavía no ha podido ingresar por algún inconveniente que tenga en el internet, permite que pueda hacerlo pronto Señor para que pueda recibir toda la bendición que tú tienes preparada para nosotros en esta tarde, muchas gracias te damos colocamos todo esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén amén vamos a escuchar un himno y vamos a prestarle mucha atención a lo que el Señor nos habla en cada alabanza Amén a la letra, lo que el Señor nos quiere hablar, y como decía esta alabanza, Jesús es nuestro todo, sin él no somos nada, sin él no podríamos estar donde estamos, con la fortaleza que el Señor nos da, y con la sabiduría que nos da también en cada situación que se nos presenta. Eh, o oh, Todas saben que eh, tenés, el título María. de hoy, buenas tardes, María, eh,
2: sí Qué pena, Marley, he estado tratando de, renoma, de renombrarme en auto, pero no me deja. No
1: sé, Estelita, ¿cómo puede entrar ella a auto? Oh. Es color, toca tu pantalla, a donde dice salir de la sala. Ya lo he hecho, Estelita, sí. ya lo, le puse,
2: volví y me renombré auto y vuelve sí. y me dieron en la reunión de ustedes.
1: Si sigues, es que mira, tu, tu nombre sigue con damas, entonces todo sí. lo que diga damas va a entrar a esta sala.
2: Yo lo borré y le puse auto, pero vuelve y me manda a damas.
1: Y ya estás asignada, tendrías que volver, tendrías que salir completamente. Oh, mira, ensaya tocando ahí donde dice salir de la sala y ahí te da la salida de grupos pequeños y quedas en el salón de auto. Hola, creo que sí le funcionó porque ya se fue. <risa> ya, es, ya, ya, ya lo pudimos hacer desde acá. Bueno, Gracias. Gracias. bueno, entonces continuemos a nuestra reunión. Eh, todas hemos visto la invitación a esta reunión, ¿verdad? Y sabemos de qué se trata. ¿O no saben de qué se trata? No escucho. No escucho. ¿Sí? Bueno, entonces se trata de una invitación no, no, a, como si no, fuéramos no, a ir no. al cine. Vamos a, a ver una película. Pero quería preguntarles qué hacemos cuando, vamos a, cuando nos programamos para ver una película. Entonces regularmente lo que hacemos es que traemos las palomitas de maíz, que ya todas tienen ahí listas, ¿verdad? Para el refrigerio. Y traemos lo que vamos a tomar. Entonces lo que cada uno le guste tomar, entonces eso también me gusta el café, yo traigo el café. Entonces ya nos preparamos, estamos sentadas en una buena silla, estamos frente al televisor o a la pantalla donde vamos a ver la película, ya tenemos el refrigerio, ahora, ¿qué más debemos de preparar? Debemos de preparar nuestro corazón. Estar atentas, porque en cada cosa que Dios permite que, que hagamos o que veamos o que escuchemos, siempre hay una enseñanza. Muchas veces, o todas veces, las veces, en la, aún en las películas que no son eh, para creyentes, igual recibimos un mensaje bueno o un mensaje malo. Eh, esta película va a ser muy especial y tiene un mensaje muy especial para cada una de nosotras, pero depende de la condición de nuestro corazón como la queramos recibir. Entonces, les quiero animar a que ya teniendo todo listo para... De nuestra película, dispongan su corazón para que pueda eh, ver porque seguramente que Dios a cada una de nosotras nos va a hablar de una manera diferente a través de, de lo que vamos a ver. Siempre hay un mensaje especial que Dios quiere darnos a cada una y como cada una tenemos diferentes situaciones, entonces va a ser para algo especial en cada una de nosotras. Estén atentas porque al final de la película vamos a a poder aprender también de qué nos quiere enseñar el Señor en esta tarde. Entonces, estemos atentas y le damos, eh, le voy a dar el paso a, a mi hermana Tere, que tiene algo que decirnos, y vamos a escuchar otra alabanza y entraremos a la película. Mientras tanto, ustedes se van preparando. ¿Está por ahí? estamos esperando. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, eh, comentarles sobre el himno que ah, acabamos de escuchar. Eh, yo un día reflexionaba hace poco eh, sobre Romanos 3.23 y recordaba de dónde el Señor me sacó. ¿Quién era yo cuando el Señor me rescató? Y Veía también que en Filipenses 1.21, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y es un versículo precioso y yo lo tomo para mí, porque Cristo es todo para mí, es el centro de mi vida. Y como dice el versículo, si Él me llama a su presencia, para mí es ganancia, porque estaré con Él por toda la eternidad. Entonces es que estemos reflexionando, si sí. es para todas su vida Cristo, que reflexionemos en este pasaje tan precioso de Filipenses 1.21. Adelante, Sandrita.
3: you sure. En el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta. Disfrutando el amor que en la cruz de dolor me extendiste, Jesús. salvador, que moriste por mí.
1: Bueno, mis hermanas, entonces ya todas preparadas, todas listas, todas con el corazón dispuesto, vamos a empezar, Estelita, con la película de hoy. Gracias. Bueno, hermanas, espero que presten muchísima atención porque es una película de un testimonio muy, muy interesante, muy linda, muy impactante y seguramente a cada una de nosotras el señor va a hablar de una manera muy particular de acuerdo a nuestra vida. Entonces, que prestemos mucha, mucha atención de esta historia tan preciosa. Entonces, ya les voy a compartir.
4: Hay quien dice que el tiempo todo lo cura Sin embargo, hay algunas heridas que son de demasiado profundas como para curarse solo con el tiempo Requieren de otro tipo de remedio Créanme, lo digo por experiencia Mi historia comienza en la época en que el ejército nazi de Hitler invadió nuestro país El día en que mi vida cambió para siempre
5: De no. ¿Hemos perdido nuestra libertad? ¡No! ¡No puede
6: estar pasando! ¡No puede estar pasando! ¡Hemos perdido nuestra libertad! Se ponga triste, viejo. Difícil estar animado cuando nuestro país ha sido intervenido. El lema de nuestro Führer Adolf Hitler es: "Unidos construiremos un mundo mejor". Estamos aquí para mejorar las cosas, ya lo verás. Y entonces, sobre mi reloj. Tengo que
7: Qué horror, el... Corrie! Nunca imaginé que las cosas fueran a ponerse así. Bueno, Papá se ve preocupadísimo. El...
4: Ay, Betsy, ojalá pudiéramos hacer algo al respecto.
6: Tienes buenos relojes viejo. Quizás debería ser igual de selectivo con <coughs> tus clientes.
4: No le haga caso, señor de Fris. ¿Qué puedo hacer hoy por usted?
6: Tengo un reloj que necesita arreglo.
4: Bien, permítame revisarlo. Es
6: un reloj algo delicado, señorita Temblon. Podría enseñárselo en el taller.
4: Pues si a usted le parece mejor. Oh, es
7: preciosura! ¡Pero qué hermoso!
6: ¿Un bebé? Sí, un bebé judío. Es mi sobrino. Si llegan a encontrarlo, los nazis se lo llevarán.
4: ¿Llevarán?
6: Ya han visto que a los judíos nos están obligando a aportar una estrella para identificarnos. Se rumorea que el siguiente paso será reunirnos a todos y deshacerse de nosotros. Al padre lo arrestaron y desde entonces no hemos vuelto a saber de él. No nos cabe duda de que el régimen de Hitler es malvado, pero ¿hacerle daño a un niño? No me puedo correr el riesgo, sé que ustedes son buenas personas. No se preocupe, para mis hijas y para mí será un honor proteger a este pequeñito.
4: Además, miren esa carita. ¿Quién pensaría en hacerle daño a una criatura así? <risa> ¡Fuera! ¡Fuera!
6: ¡Fuera! No, ¡Hagan fila afuera!
4: ¡Esto es horroroso!
6: ¡Todos de rodillas! ¡Eh! Contra la pared
4: ¡Oh! Señor Edelberg
6: Están llevándose todo lo que poseo Dicen que ya no puedo seguir con mi negocio Pero, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Porque es judío ¿Así? ¿Ah, ¿Es así como pretenden construir un mundo mejor? Es necesario deshacerse de lo malo para poder rescatar lo bueno. Estos judíos con sus extrañas costumbres y su religión deben desaparecer. ¡Júntenlos a todos, a todos estos judíos! ¿Qué? Heil Hitler.
4: Permítame ayudarlo, señor Eidelberg.
5: ¡Ya lo tenemos!
6: ¡Déjenlo en paz!
4: ¡Déjenlo! ¡Padre! ¿A dónde lo llevas?
5: A un lugar seguro, tía Cory. Lo estoy protegiendo del peligro.
4: Peter, ¿qué estás haciendo?
5: ¿La resistencia? Tenemos que devolver el golpe. Así, disfrazado, logré infiltrarme y averiguar lo que se proponían. Esconderé al señor Heidelberg en nuestra casa de campo donde escondimos al bebé, hasta que podamos hacer arreglos para sacarlo a escondidas del país. Pero, ¿la resistencia?
4: Es ilegal. Ilegal para ellos, Betsy. Pero no para Dios. Pero, Corey, no me digas que...
5: Permíteme explicarte mejor lo que está sucediendo. El señor Jacob, el de la panadería de la vuelta. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo lo vieron por última vez? Exactamente, ha desaparecido, la Gestapo se lo llevó y se llevó también a toda su familia hace dos noches Los Bien, los Aiden, los Feisman, todos han desaparecido, se rumorea que los reunieron a todos y...
4: ¿Y qué? ¿Los reunieron y...?
5: Los liquidaron
4: Los mataron
5: El problema es que ya no tenemos dónde más esconderlos ¡Ay Dios mío! ¿Qué podemos hacer?
4: Solo hay una cosa que podemos hacer, esconderlos aquí, aquí
7: mismo... Pero si vivimos a tres cuadras de la estación de policía.
4: El buen pastor dio su vida por las ovejas. ¿Acaso podemos hacer menos por los escogidos de Dios?
6: Cory tiene razón. Debemos salvar tantas vidas como podamos, mientras aún
5: podamos. Será peligroso. Tendremos que entrenarlos para que no los detecten. Tendrán que comunicarse con códigos. Tal vez algo que tenga que ver con las reparaciones que hacen en la relojería. Nos hablan por un reloj de caballero que requiere reparación. ¿Podrá echarle una mirada?
4: Tráiganmelo.
5: Tendrán que estar listos para recibir gente en cualquier momento. Recuerden, siempre les avisaremos antes de traerles a alguien. Eso
4: estuvo cerca.
6: Señorita Tembón, necesito que revise mi reloj.
4: Tráiganmelo mañana por la tarde.
6: ¿Cómo se llama usted?
4: Soy un nuevo huésped. Nos dijeron que no revelemos nuestros nombres. Por
5: favor, ayúdeme.
4: Mi reloj no funciona. ¿Se lo puedo dejar aquí unos días?
5: Le traje el reloj, descompuesto.
4: Claro, pase.
5: Deben prepararse para la eventualidad de una redada. Habrá que construir una nueva recámara en el altillo. Ya no tengo a quién más recurrir. ¿Puedo llevarle un reloj viejo que hace bastante ruido?
4: Es asma Y cada vez se pone peor Me alegra
7: que le haya gustado
5: Deben hacer simulacros para practicar evacuar a todos al escondite
7: Hacemos lo que podemos con lo que tenemos
4: 45 segundos, muy bien
5: Pero no lo suficiente Las redadas suceden en instantes Todos deben estar dentro en menos de un minuto
4: ¿Un minuto? ¿Cómo?
5: Con práctica
2: ¿Práctica?
5: Escogen las horas de comida para los allanamientos Asegúrense de no dejar nada fuera que pueda incriminarlos A menudo los llevan a cabo a medianoche Así que den vuelta los colchones para que no detecten en ellos calor Deberán estar perfectamente preparados.
3: Shh. Rápido, por aquí, rápido.
5: ¿A cuántos judíos tienen escondidos? A seis. ¿Qué? No, tía Corey, debes decir judíos. ¿De qué judíos me habla? Practica más. ¿Dónde tienes escondidos a los judíos?
4: En el escondite. Es ahí donde... ¡No,
5: no, no, tía Corey. Los judíos, ¿pero cómo llegan hasta aquí?
4: No lo sé. Aparecen.
5: ¡Ay! ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde?
4: ¿Qué judíos? Aquí no hay ningún judío. No sé de qué me habla.
5: Lo lograste, tía Corey. Por fin lo hiciste bien. Yeah.
4: Estoy convencida de que Dios nos protegerá a Peter Los nazis no son amenaza para él
5: Claro que no, tía Corey Pero de todos modos debes tener mucho cuidado Hagas lo que hagas, nunca bajes la guardia
7: Parece que ese resfrío tuyo está empeorando Estás con una fiebre que vuelas Deberías guardar cama Es que hoy viene Peter y... Papá y yo nos reuniremos con Peter Tú a la cama, te
4: prepararé un té Peter, ¿eres tú?
5: Señorita Tembum.
4: Oh, disculpe, lo confundí con otra persona No me siento bien, podría regresar mañana Por favor,
5: la Gestapo se ha llevado a mi esposa Me dicen que usted ayuda a los judíos ¿Qué?
4: Disculpe, es que me duele la cabeza ¡Se lo y...
5: ruego! No me diga que no No tengo a dónde más ir Necesito dinero para sobornar a alguien para que la liberen. Pero, ¿quién le ha dicho?
4: ¿Lo manda Peter?
5: Todo el mundo sabe que aquí ayudan a los judíos. Por favor, no me cierren las puertas.
4: Haré lo que pueda. Regrese mañana.
5: Gracias. Gracias por su gran ayuda. Lo que sospechan es cierto. Los Ten Boom esconden judíos.
6: Pero no por mucho tiempo más.
7: <risa> ¡Abran ahora mismo! ¡Un momento, por favor! ¡Iré por las llaves!
6: ¡Arrestenla!
7: ¡Vamos!
6: ¡Están aquí! Ya llegaron! ¡Han llegado! Ah. ¡Queda usted arrestada! ¡Rápido, rápido! rápido
5: María. ¿Dónde está María?
8: ¡Revisen la
6: planta alta!
8: Lo siento, lo siento mucho.
6: ¡Revisen arriba! ¡Ya! ¿Cuál es su nombre?
4: Cory. ¡Cory Tenbom.
6: Ella es la cabecilla. ¿La qué? Debe de tenerlos escondidos en alguna parte, capitán. Con toda seguridad. ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde los escondes?
4: ¿Los judíos? ¿Qué judíos? ¡No se haga la viva! ¡Ah!
6: ¿Qué fue eso?
4: Jesús, ayúdanos. Estoy enferma. Me cuesta respirar, por la fiebre.
5: Hmm. ¡Sigan buscando! Oh. Tía Corey.
4: Cory! Oh, ¡Betsy! ¿Estás bien? ¡Oh, Cory! Oh, ¡Padre!
6: Mira, viejo.
4: Se llama Señor Tenbom.
6: Viejo. Te has portado bien conmigo, prométeme que te atendrás a la ley y hablaré con el capitán para ver si esta vez hace una excepción y te deja permanecer en la comodidad de tu hogar Déjeme aquí y seguiré ayudando a tantos como pueda ¿Quiere decir a tantos judíos como pueda? ¡A quien sea! Bien, entonces llévenselo con el resto de los traidores ¡Oh! ¡Llévenselos! No tengan miedo, hijas mías, tengan fe, pase lo que pase Recuerden que Dios estará siempre con ustedes.
8: Señor Jesús, por favor, cuida de nuestros relojes.
6: Esta está loca de remate.
4: ¡Una carta! ¡Por fin! ¡Oh, gracias, señor! ¡Gracias! ¡Qué raro! La letra parece señalar hacia él. Todos los relojes de tu armario... ...están a salvo. ¡Oh! ¡Alabado sea Dios!
5: Los presos de las celdas de aislamiento deben guardar silencio.
4: <ríe> ¿Papá? Ya está libre,
8: ya no sufre más. Se ha ido con el Señor a quien tanto amaba. Oh, oh Señor, hicimos lo que creíamos que era tu voluntad. Y ahora que estoy sola y encerrada, ayúdame a confiar en ti, a confiar en que no te has olvidado de mí. Prisionera
5: 66730, sígame. A los vagones.
3: Rápido, rápido. Bueno, no te voy
4: a Eso es. Yo la ayudo. Es, es Betsy. Es Betsy. Déjenme pasar. Betsy. ¿Cory? Soy yo, Cory. Cory. Oh, Betsy. Pensé que no volvería a verte. Cory. Ahora que estamos juntas, estoy segura de que podré soportar lo que venga. ¿A dónde crees que nos están llevando? No lo sé, pero cualquier lugar será mejor que este. Cualquier lugar.
6: Damas, bienvenidas a Ravensbrück.
8: Es espantoso.
0: ¿Qué lugar
7: aquí hay unas cuantas literas vacías.
8: ¿Cómo harán para meter más gente aquí? Ya estamos a reventar. Aquí, Betsy. Ven.
1: Oh, ayúdame, Cory. ¡Es mi cobija! ¡No! ¡La vi primero! Esta es mi litera, no la tuya. ¡Ah! ah
4: por fin. ¿Qué? ¿Qué es esto?
8: ¡No puede ser! ¡Oh no, Betsy! ¡Pulgas! ¡El único lugar donde podemos descansar y está infestado de pulgas! ¿Qué
4: vamos a hacer? Pues bien, daremos gracias a Dios. ¿Cómo?
7: Pero... Corey, ¿recuerdas el versículo que leímos esta mañana en tu Biblia en miniatura? Yo...
4: Léelo, por favor. ¿Ahora? Por favor. Ay, oh, está bien. Aquí está. Consuela a los temerosos, ayuda a los débiles, sé paciente con todos. Ninguno devuelva mal por mal sino hagan siempre el bien unos a otros. ¡Ay! ¡Me cuesta mucho concentrarme!
7: Déjame leer a mí. Regocíjense siempre, oren sin cesar, den gracias en todas las circunstancias porque esa es la voluntad de Dios. Por medio de Cristo Jesús... ¿Lo ¿No ves, Cory? Dios nos está diciendo lo que debemos hacer. Darle gracias por todo. ¿Por todo? ¿Por esto también? La palabra de Dios dice, por todo. Vamos, Cory, oremos. Señor, te damos gracias ante todo porque estamos juntas.
4: Te toca a ti. Uh y porque porque bueno te doy gracias porque papá no tiene que pasar por todo esto y
7: porque tenemos donde recostar nuestras cabezas te damos gracias por la paja y por el calor de todas estas personas que impide que nos muramos de frío
4: y y este y uh, um, ¿Cory? de acuerdo por las pulgas te damos gracias por las pulgas estas asquerosas irritantes y horribles pulgas sí señor Confiamos en que tú
7: puedes valerte incluso de las pulgas para nuestro bien. Amén. Ahí tienes. ¿Ahora te sientes mejor? <ríe> Tenemos mucho que agradecer. <ríe> Muchísimo.
6: ¡Deprisa! ¡No tenemos todo el día!
5: ¿Alguna novedad? Al parecer, las fuerzas enemigas están reuniéndose al este del país. Italia también ha sido invadida y... ¡Eso es imposible! Hace poco el Führer aseguró se que... Se rumorea que el Führer se ha replegado. ¿Re ¿Replegado? A Berlín. Pero... ¡No puede ser! Por lo visto, el ejército nazi no era tan poderoso como pensaba.
6: Cuidado con tus palabras, Hans. ¡Y nunca más vuelvas a hablar de esa manera sobre el funeral. ¿Y a esto lo llamas trabajo?
7: Oh, no. <risa> lo siento, es que tengo fiebre y no logro hacer más. Si tan solo me permitieran descansar un poco... ¿Descansar?
6: ¡Soy yo quien decide cuándo descansarás!
4: ¡Betsy! ¡Betsy! ¡Betsy, por favor, pare! ¡Betsy!
6: Eso te hará escarmentar.
8: Oh, Betsy. Mi querida Betsy.
7: No, Cory. No debes odiar, Cory. Eso nunca. Perdónalo. Perdónalo. Perdónalo.
4: ¡El palo!
6: ¡De vuelta a trabajar! ¡Estas inútiles... ¡Deviluchas! ¡Deberíamos deshacernos de ellas!
4: ¡Jamás perdonaré a estos monstruos, Betsy! ¡Jamás!
6: ¡A sus literas! ¡Ya! a sus literas! ¡Ya mismo! ¡Muévanse!
7: Bienaventurados cuando los persigan por mi causa. <ríe> Grande su galardón en el cielo. ¡Rápido! ¡Esconde eso! ¡Vienen los guardias! No sé bien por qué, pero estas son las únicas barracas que no inspeccionan. <ríe> Cerremos con una oración. Padre Celestial... Sigue amparándonos. Nos encomendamos a ti, y también a nuestros seres queridos, y a los que nos odian. Amén. Amen.
4: ¿Qué pasa, Cory? Esta tarde. Ese guardia. Sí,
7: lo sé. El pobre hombre debe estar sufriendo mucho.
4: Sufriendo, Betsy, ¿cómo puedes decir una cosa así? Hemos perdido a nuestro padre, nuestro hogar. Prácticamente no tenemos que comer ni con qué cobijarnos. ¿Qué puede saber Él de sufrimiento? Porque... <coughs> ...aún en
7: medio de nuestra pérdida, tenemos a Jesús. Y sabemos que Él tiene un plan. Dudo mucho que el guardia pueda decir lo mismo sobre su líder, Hitler. Y cuando Hitler caiga... Muchos de sus seguidores se sentirán muy perdidos. Dios nos tiene precisamente donde quiere que estemos. Donde más falta hace su amor. Oh, Cory, Dios tiene un plan perfecto. Un plan maravilloso para redimir todo esto. No me cabe duda.
4: Esa tos. Cada día está peor.
6: Prisionera 73987
8: Presente
6: Prisionera 86391
8: Presente
6: 46930
8: Murió anoche
6: Prisionera 66730 Prisionera 66730
4: Betsy, Betsy, rápido, están pasando lista, por favor es Que <ríe> Betsy ¡Estás tosiendo sangre! ¡Sigue adentro! ¡Su hermana!
6: ¡Tráiganla!
7: No te preocupes, Corey. Confío en que Jesús tiene un plan en todo esto.
4: Estoy segura de que así es.
5: ¡Se puede saber! ¿Qué esperas? No entraré allí. Ya se sabe que está infestado. Por
4: favor, mi hermana. Necesita asistencia
2: médica. Ahí. Ahí tiene.
4: ¡Se lo ruego! ¡Está que arde de fiebre! Oh, Cory, ya
7: no te preocupes. Todo... todo saldrá bien, ya lo verás. Hay... ¡Hay flores! ¿Qué dices? Pero Betsy, por favor, estás enferma. Y muchas casas, lugares donde irán todas a sanarse. Pero, ¿qué estás diciendo? Después de la guerra, habrá mucho trabajo que hacer. Pronto nos pondrán en libertad. Antes de fin de año. Y estarás muy ocupada atendiendo a los presos. Todos te escucharán porque estuvimos aquí.
8: El Señor me lo mostró. Las dos, ¿verdad? Lo haremos juntas. Oh Betsy, por favor, por favor no. Pensé que sería fuerte, pero no lo soy. Te necesito, Betsy, por favor.
9: Se acabó el tiempo.
4: Déjeme quedarme aquí, la ayudaré. Dije que
9: es hora de irse.
4: Los guardias no entraron a buscarnos.
7: ¿Qué dices? Fue por las pulgas. Fue por eso que pudimos leerles la Biblia a las demás. Hasta las pulgas están en manos de Dios. ¡Dios tiene un plan, Cory! ¡Ya! Él tiene un plan. ¿Lo ves, Cory? ¡Fuera! Recuerda, antes de fin de año.
5: ¿Dónde? ¿Qué tan lejos de nosotros? No lo han anunciado, pero se sabe que pronto nos trasladarán a otro lado.
4: ¿Qué está pasando? Hay rumores de que los aliados se encuentran muy cerca. Pero... ¡Esas son buenas noticias! Se han llevado a varias mujeres en camiones. Al parecer, los nazis están pensando en evacuar. Betsy tenía razón. ¿Qué dices? Tengo que ver a mi hermana.
8: Tu hermana. Sí, sí, ¿puedo verla? Ahí está, con los demás muertos. No puedo más, señor. Betsy dijo que pronto nos liberarían. Dijo que tú se lo habías revelado, pero se equivocó. Y ahora, ahora la he perdido. Y también a mi padre... Lo he perdido todo, todo lo que tenía. Llévame a mí también, te lo suplico. Libérame de todo esto, de toda esta maldad, de esta gente malvada que ha ocasionado tanto dolor. Oh.
7: Dios tiene un plan, Corey. Él tiene un propósito. Él hace que todo redunde en bien de los que lo
4: aman. Todos los sí. relojes están a salvo. ¿A salvo? ¡A salvo! ¡Todos los relojes están a salvo! ¡Pero claro! ¡No he perdido a papá ni a Betsy! ¡Están con el Señor! ¡Están a salvo! ¡A salvo! ¡A salvo en brazos del Señor!
6: ¡Fuera! ¡Todo el mundo fuera! ¡Rápido! ¡A sus lugares!
4: ¡Tome su posición! ¿Qué sucede? Rápido. Al parecer Rápido. los rumores eran verdad. Los aliados están acercándose. ¿Qué? ¿Nos están liberando? No, liberándonos
1: no.
7: Silenciándonos. Los nazis no quieren
1: testigos.
6: ¡Prisionera 66730!
4: Oh, Corey, está bien. Estoy lista. Ten, quédate con esto.
6: Prisionera 66730.
4: Sigan confiando en Jesús. Hagan lo que hagan. Sigan confiando en Él. Estoy lista, Señor. Que se haga tu voluntad.
6: ¿A dónde vas? Al... Por aquí. Ahora mismo.
1: Aquí tienes
4: tus pertenencias, documentos y unos víveres. ¿Cómo? Pero ¿qué debo hacer? ¡Muévete! ¡Quedas libre! ¡Fuera! ¿Libre? ¿Acaso
7: prefieres regresar?
5: 28 de
8: diciembre.
4: Recuerda, antes de fin de año. Y así fue, que tal como Dios se lo había revelado a Betsy, nos liberaron justo antes del fin de año. A Betsy para unirse al Señor y a mí... Para seguir sirviéndolo aquí, me tomó semanas regresar hasta Harlem. Lo que no me tomó tanto tiempo fue darme cuenta de lo que Dios me tenía de parado. Se requería sanación de inmediato. Llevé a los discapacitados mentales a la casa vacía y ahí mismo me dediqué a cuidarlos. Poco después, una mujer donó una casa grande. Habrá una casa
7: con flores donde otros como nosotras
4: aprenderán a sanar. Y tal como Dios también se lo había adelantado a Betsy, empecé a viajar para relatar nuestra historia sobre la fidelidad de Dios y cómo permaneció a nuestro lado aún en nuestra hora más oscura. Haber perdido a mis seres queridos no fue fácil y, y no siempre me tomé mis pérdidas con gracia. Debo reconocer que de a ratos perdí la fe. Sin embargo, hoy estoy aquí para decirles que Dios nos comprende él sabe que podemos llegar a ser muy débiles. Él me perdonó. Y lo más maravilloso es que puede perdonarte a ti también. Gracias por permitirme contarles mi relato.
6: ¡Qué magnífica historia! Gracias, señorita Tembom. Gracias.
8: ¡Qué testimonio más espectacular!
6: Me conmovió profundamente.
4: Gracias.
6: Que Dios la bendiga, señorita Tembom. ¡Ah! ¡Qué historia más bella y llena
2: de esperanza! No se
9: imagina lo mucho que me ha servido
6: escucharla. Uh, señorita Tembum. Prisionera 66730. Eso te hará escarmentar. Ella es la cabecilla. Señorita Tembum, usted sabe perfectamente quién soy. Usted sabe muy bien lo que he hecho. Sin embargo, no se imagina lo feliz que me siento de saber que Cristo me ha perdonado y liberado de la cárcel de mis pecados y de mi profundo sentimiento de culpa. Señorita Tembum, usted habla de perdón. ¿Será capaz de perdonarme también a mí?
4: Sí. Lo perdono, porque ambos estuvimos presos y fuimos liberados.
5: Al término de la guerra, Cory Ten Boom regresó a los Países Bajos a implementar centros de rehabilitación para exprisioneros que sufrían los traumas de la guerra. Para sorpresa de muchos, poco después se dirigió a algunos de los holandeses que habían colaborado con los nazis durante la ocupación y que ahora se encontraban sin trabajo para ayudarlos a hallar perdón y sanidad. Su relato se plasmó en el libro El Refugio Secreto y posteriormente en un largometraje que tuvo gran acogida entre el público. Peter Tenboom fue liberado de la cárcel antes que su tía y continuó con su labor de rescate de judíos, particularmente de bebés. A pesar del amplio reconocimiento que recibió Corey por su trabajo, como por ejemplo la distinción que le otorgó la reina de los Países Bajos, siguió haciendo gala de una gran humildad y siguió trabajando incansablemente para Jesucristo. A menudo se las arreglaba para vivir apenas con lo que cabía en su única maleta y se hacía llamar la vagabunda de Dios. Incluso tras su muerte, cumplidos los 91 años, su relato sigue siendo un testimonio vivo.
4: Dios no tiene problemas, solamente planes.
7: No hay abismo tan profundo que el amor de Dios no supere en profundidad.
1: Bueno, ¿cómo nos fue con la película? Eh, yo les había dicho al inicio que alistaran todo para la película, pero se me olvidó decirles que alistaran un pañuelo. Una caja. <risa> <risa> Porque, pues, no sé a ustedes, pero a mí Dios me habló hoy muy clarito en algo que le estaba preguntando precisamente esta mañana. Y hoy encontré la respuesta en, a través de esta película. Bueno, vamos a escuchar a Estelita, que nos va a dar una pequeña reflexión de, de esto que hemos visto hoy. Celita, bienvenida. Gracias. Bueno, son muchas cosas las que tenemos que ver en esta película. Son tantas, uh, tantas facetas que el señor nos muestra ahí. Eh, ¿Cuántas de ustedes han dado gracias por las pulgas alguna vez? No, ¿verdad? No, normalmente no damos gracias por las pulgas o por las cosas que nos parecen incómodas, feas, malas. Normalmente no lo hacemos y, y, y era, era muy fuerte ese momento cuando la hermana de Cori le dice, ¿Y, y gracias por qué más, y pues sabíamos que era por las pulgas, pero ella no quería dar gracias por las pulgas, creo que ninguna de nosotras hubiera querido lo hubiera hecho así, aunque la película estaba, digamos, como más eh, <coughs> dedicada a Cori Kenboon, su hermana era mucho más sensible a la palabra, era mucho más abnegada, eh, mostraba mucho más fácilmente el amor de Dios, el fruto del Espíritu en ella. Eh, y, y sin duda la vida de su hermana fue algo que, que le impactó mucho a Cory la manera como ella vivió a Cristo. Y por eso nuestro versículo para la el, nuestra reunión de hoy es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. <coughs> y justamente era lo que estaban hablando al inicio de la reunión, estaba... Eh, Ceci con Soniecita hablando, comentando sus cosas y era el versículo que traían también a memoria. El vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia, vivir a Cristo, vivirlo a él. Y se ve de una manera muy cierta más en la vida de Betsy, en la manera como perdona al guardia cuando le hace daño, ella estando enferma, y ella no tiene ningún rencor ningún coraje en su corazón y simplemente se perdona con una dulzura y con una manera que quebranta no sé si ustedes eso a mí me impacta muchísimo ver la forma como ella lo dice no solamente hay perdónelo sino como con ese amor en su corazón por esta persona y mire cómo al final el fruto de las oraciones de ellas eh, se ve en que este mismo hombre que fue tan cruel eh, de manera personal con ellas ese es el que está frente a ella y le extiende la mano para pedirle perdón porque él ya ha sido perdonado por el Señor Jesucristo, le entrega su vida al Señor y es algo también muy impactante que una persona como esta eh, de un corazón tan duro y habiendo sido pues digamos que engañado también por el gobierno en ese momento él pueda conocer al Señor en una manera personal eso es una cosa lindísima ahí se ve mucho la obra y el poder de Dios también. Entonces mmm, hay una cosa muy especial también eh, en el hecho de que ellas eh, no lo piensan, no se ponen a calcular y a pensar que, que cuánto van a perder o cuánto se van a arriesgar por ayudar a las personas que están en una condición muy mala, que era todo el pueblo judío en ese momento. Ellas simplemente dijeron acá, aquí entre los a la casa. Y eso me llama también mucho la atención, porque no, a mí me cuesta mucho, yo, yo no estaría tan dispuesta, y, y por supuesto que ninguna de nosotras está en una condición tan extrema, como se muestra lo que estaba pasando con ellos allí, de que estarían en riesgo de muerte, o de ir a la cárcel y de ser maltratados por, por ayudar al pueblo judío, y de hecho fue lo que les ocurrió, que fueron arrestados, fueron golpeados, fueron... Tratados de una manera muy, muy fuerte por haber hecho esto, pero ellas sabían, y el papá también, todos sabían que ellos estaban actuando bien delante de Dios. Estaban haciendo lo que a Dios le agrada, lo que Dios hubiera hecho. Abra su puerta y for, eh, reciba al, al desvalido. Dele comida, dele abrigo, lo del peligro que está pasando, de todo eso que le está sucediendo en ese momento, y es impresionante porque no era una persona o dos o tres. Fue un grupo de personas bien grande uh, dentro de la película. <coughs> sí, la película la pasamos porque tenemos la película. bueno Entonces, dentro de la película tiene mucho más que la historia que acabamos de ver. Hay un documental donde que demuestran era una gran cantidad de personas las que había dentro de la casa, lo que ellos estaban resguardando y ellos no podían asomarse las ventanas, no podían nada, o sea, cuarentena, ellos, en serio. Eh, hicieron un, un pedacito en la parte de atrás de la casa donde ellos podían salir a tomar el sol, pero podían estar acurrucados, tenían que estar ahí y completamente en silencio. Ellos también hicieron un, un orden para estar en la casa y entonces hacían como grupos, equipos de trabajo, eh, tantos lavan la losa, tantos limpian el polvo, tantos están barriendo, tantos para mantener la casa limpia todavía pero también para que cada uno estuviera ocupado en algo útil durante el día eh, también eh, también fue muy importante ver cómo ellas allá en ese lugar tan bueno como tan extremo las circunstancias me imagino ahí alcanzamos a ver las pulguitas ¿vieron cuando las pulguitas empiezan a mover entre la paja que lo les da como un cosquilleo, y, y eso se alcanza a ver, lo alcanzaron a mostrar, pero lo que no se muestra, y lo que no se habló de pronto, eran como los aromas que hubiera ahí, esos olores, tanta gente en una en una misma habitación, tan encerrados, eso debió ser muy mal, muy feo, pero aún en medio de todo eso, y aunque Betsy estaba enferma, ellas ahí no pierden algo, que es de un valor incalculable, que es la oración, y la lectura de la palabra, eso no lo perdieron, y no era como que, bueno, de pronto Cori en un momento dice, Ay, no puedo, no puedo seguir leyendo porque es tanta la incomodidad, la pulga, la... pero Betsy retoma la lectura y, y sigue, y, y mira cómo no pierde de vista que el Señor aún ahí, allá, y en esas condiciones todavía Dios les estaba hablando, y les decía, mira lo que Dios nos dijo esta mañana, den gracias por todo, y entonces den gracias por las pulgas también, es, es de un valor muy grande todo la, la, el testimonio de la vida de ellas porque cuando ella retoma la lectura de la palabra yo pienso a veces cuando no me he sentido muy bien físicamente me queda muy fácil simplemente no leo la palabra no me esfuerzo por por sostenerla en mi mano y por abrirla y leerla, no lo hago y mi condición no se acerca para nada a la condición que ellas tuvieron y, y ellas tienen es un anhelo ferviente por esa palabra. Y mire que no era una biblia de estudio propiamente lo que tenían, sino era una cosita que apenas se sí podían leer. Y en el documental dice que esa biblia se la dio una de las mujeres que trabajaban allá eh, como una enfermera era una enfermera nazi, entonces dentro de ahí también Dios las estaba cuidando, mire cómo Dios les proveyó, y ella decía en algún momento, no tenemos nada, cuando Betsy le dice que oren por el guardia, que pobrecito, que debe estar sufriendo mucho, dice, pero qué, nosotros no tenemos nada, no tenemos que comer, no tenemos con qué abrigarnos, nuestra familia no está acá, papá murió, pero en realidad ellas tenían un tesoro incalculable que era la Biblia, era esa cosita chiquitísima de nada, pero era un tesoro y se convirtió en eso para sus vidas. La palabra de Dios es el sustento para nuestra vida, es lo que nos ayuda a seguir adelante, es lo que nos ayuda a anclarnos verdaderamente en Cristo. Y por eso para ellas continuaba siendo su vida Cristo y el morir definitivamente pues era ganancia porque ya era pasar directamente a los brazos de su salvador. Era quitarse de este mundo de sufrimiento, de tormento y dolor, más para ellas en esas condiciones. Entonces, no sé si ustedes lo vieron de esa manera, pero el valor de la palabra es una cosa incalculable, es un tesoro que, que tenemos que, particularmente acá en nuestro país, Dios ha provisto para que tengamos la Biblia de una manera libre para que nadie nos coarte esa libertad y no tenemos que escondernos o, o tenerla como camuflada de alguna manera, como pasa en algo otros países. Entonces, eh, no, no sé si, si tendríamos que pensar, me la van a quitar en cualquier momento y pensar de esa manera, de modo que la aprovechemos mucho más, cada minuto, de pensar qué tal si mañana se inventan una ley de esas locas de que no, no se puede leer la Biblia, no puede tener una Biblia en su casa. ¡Ah! Sería terrible. ¿No creen? Y entonces que el Señor dijera, bueno, ya con la que tienen guardada en el corazón, con esa queda. No tengo tanta guardada en mi corazón. Necesito más y más y más cada vez guardar la palabra. Entonces, eh, pues también que tengamos presente eso, valorar mucho más la palabra del Señor y el hecho de que podemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Nunca cuando... Si lo digo de esta manera, si llamamos al cielo, nunca va a estar ocupado. No va a sonar tu, 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 tú. Y tampoco sale una contestadora que dice, su llamada es muy importante para nosotros, por favor, deje su mensaje. No, siempre hay acceso libre, directo, ante el trono del Padre. Podemos entrar en todo tiempo y en todo lugar. Y podemos entrar todas al mismo tiempo y no se va a colapsar. Y el Señor va a atender a cada una de nuestras peticiones, como si solamente existiéramos una de nosotras frente a Él y delante de su trono. Entonces, el tesoro de la palabra y de orar, que lo tengamos muy, muy, muy presentes. Y ese tesoro que ellas tenían para sus propias vidas, lo pudieron compartir con todas las mujeres que estaban ahí, cerca de ellas. ¿Cuántas de estas mujeres pudieron entregar su vida al Señor en una condición tan grave, tan terrible? Pero ahí era también lo que podía ver Betsy, decir, aquí es donde falta la luz de Cristo, aquí es donde necesitan la palabra, por eso Dios nos ha traído. Y qué bueno es poder identificar eso, ¿no? Porque a veces pensamos que como somos creyentes, pues la vida tiene que ser color de rosa, que no me pase nada malo, que no esté yo en una condición extrema, eh, como lo que les pasó a ellas, pero... Eh, a veces sí va a ser necesario que estemos ahí, porque entonces, ¿quién va a hablar de Cristo en una situación de, de esas? En un lugar así, ¿quién va a traer esperanza? ¿Quién va a dar una palabra de aliento? ¿Quién le va a decir, podemos eh, inclinar nuestro rostro y clamar a Dios, al Dios del cielo? Podemos decirle nuestras necesidades y Él va a suplir. Para cada uno, en una manera diferente, Dios estaba supliendo allí. Aunque la condición seguía siendo cruel. Pero Dios estaba supliendo muchas cosas. Eh, también recuerdo la parte cuando ella se despierta de su lamento y de su lloro y dice, pero es que yo no he perdido nada. Yo no he perdido nada porque todos están a salvo. y Están a salvo en las manos del Señor. Pues ella ya no tenía a su papá. Y su hermana había muerto también ahí en el campo de concentración. Pero esa no fue realmente una pérdida porque era solo cuestión de tiempo para que se volviera a reencontrar con ellos. Ellos estaban seguros en las manos del Señor. Ellos habían pasado la eternidad con Cristo y eso tiene muchísimo valor. Y eso le trae consuelo y es muy importante aprender a pensar en la manera adecuada. Por eso la Biblia dice, en todo lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensar, y ya tenía que pensar, no, ay, mi papá se murió, Betsy se murió y ahora yo quedo sola, no, bueno, se murió, pero ¿qué tiene de implicación eso? Ellos ya no están acá. Ya no los puede ver, ya no puede compartir con ellos, pero están en los brazos del Señor. Y eso tiene mucho más valor de que el hecho de que ya no los podemos ver. Y el Señor le trae a memoria a eso y le ayuda a recapacitar, pero ella puede recordarlo porque ella ya previamente, durante todos los años, y ya había guardado la palabra en su corazón. Entonces, por eso, lo que es... Mmm, a lo que es verdadero, justo, viene a su mente. Y entonces sus pensamientos se alinean de acuerdo a la palabra de Dios y eso le trae consuelo, eso le trae ánimo. <coughs> eh, y pues bueno, la parte casi del final, cuando ella ya sale libre de, de este lugar tan terrible, pensando que iba a ser, que iba a ir al, al otro lado, ¿no? Si ¿Sí vieron que ella se cambia de fila y cree que la van a llevar en los camiones donde están pues eliminando a las otras mujeres, pero ella sale libre de este lugar y el Señor le permite dar testimonio de él en muchos lugares y contar su historia. Y en medio de todo eso es justo cuando se presenta, yo creo, el reto más grande que tuvo. Puede ser que esta parte fue más difícil que haber vivido en el campo de concentración cuando el hombre se presenta justamente su verdugo prácticamente, el que golpeó a su hermana, el que la trató tan mal todo el tiempo y le extiende la mano para que ella le perdone y eso es muy estremecedor, es muy fuerte esa escena y ella dice, ahí no sale en la película, pero ella dice que ella no podía perdonarlo, ella no iba a perdonarlo y que era consciente de eso, pero entonces oró y le pidió al Señor la fortaleza y ella se da cuenta que por sí misma nunca le iba a poder perdonar, ella necesitaba acudir al perdón de Dios que ya tenía de para ella, para poderlo brindar a este hombre. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos que sea buena, realmente buena, es por la gracia de Dios, porque Dios nos capacita, porque Dios previamente ya ha puesto en nosotros esa manera en que podamos hacerlo. Entonces, nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, y hemos recibido el perdón de parte del Dios Todopoderoso, Eterno, Santo, el único y sabido Dios, porque nosotros no podemos perdonar a un ser humano como nosotros. Sí, y esa teoría la tenemos clara, pero cuando se nos presenta el momento es cuando tenemos que empezar a luchar, ¿no? Con la teoría y la práctica, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, eh, la Biblia dice que nosotros debemos perdonar en la misma manera como Cristo nos perdona. Entonces simplemente, sí, te perdono, entiendo, hiciste una cosa mala, me hizo daño, sí, pero el Señor me ha perdonado a mí, yo te puedo perdonar a ti, no hay ningún límite, no hay un por qué no puedo perdonar, no existe, y, y es muy hermoso también al final cuando ella ya, um, pues ha salido de todo eso y tiene reconocimientos aún de la propia reina de su gobierno y todo lo demás, pero eh, ella sigue siendo lo que ha sido siempre y ella no desvía su camino, eh, de pronto hubiera sido fácil pensar, bueno, ya el sufrimiento, la pena, eh, las pulgas, acostarse sobre paja solamente, eso ya pasó y ahora con los reconocimientos y demás, pues voy a echar mano de todo eso y voy a vivir una vida eh, como la revancha, ¿no? como que ahora sí voy a tener lujos, como que ahora sí me compro algo súper especial, pero ella nunca fijó sus ojos en eso. Ella siempre tenía la meta en la eternidad en seguir ayudando a los otros y en vivir a Cristo. Seguir viviendo a Cristo en cada día de su vida y servir a los discapacitados, a los que necesitaba. Y eso es una cosa muy preciosa. Eh, su corazón siempre estuvo dispuesto para ayudar a otros desde el primer momento, siempre estuvo dispuesto para ayudar sin importar cuánto pudiera costarle eso a ella entonces, eh, no sé si alguno de ustedes tiene, quiere compartir un testimonio de algo puntual dentro de la película, eso me pegó a mí, y eso era para mi vida en este día, ¿qué cosa? alguna de ustedes que quiera, por favor, levante la mano, ah, hermana Sony, señora buenas tardes eh, de verdad que
9: a mí la película me ha hablado mucho en este día y yo en otra reunión de damas vi esta película con Estelita, pero esta semana llamaba yo a una hermana y le decía que me sentía muy, muy triste. Yo Lloré con ella. Y la verdad yo le decía, yo le he preguntado a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga Dios? Y lo he entendido. Eh, tenía una, una señora que me ayudaba con el carro de mi esposo y ella me dijo no le puedo ayudar más entonces yo, me puse, yo ya llevo días manejando y compartiendo el evangelio en el carro de mi esposo y me he sentido cansada porque tengo muchos compromisos pero una hermana de la iglesia de otra iglesia de la federación también ahora por mí y compartía conmigo este versículo que es Sofonías 3.17. Dice Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con canto. La verdad este versículo me fortaleció mucho y fue para mí como de mucha fortaleza. Al saber que era la respuesta que yo le había preguntado a Dios que tú quieres que yo haga y nadie que se subió a ese carro se baja sin recibir la palabra. Le doy gracias a Dios por las semillas de BN porque cada persona tengo para compartirle y Dios siempre me da palabra diferente para cada persona es algo especial y, y eso me sorprende como Dios me recordó la palabra. Doy gracias a Dios por el grupo de damas de los lunes. Eh, doy gracias a Dios por, por la iglesia, porque a través de, de la iglesia, de las damas, de las reuniones, eh, del grupo de memorización, he aprendido la palabra y, y hoy el Señor me hablaba eh, y veía yo como eh, Betsy es su hermana. Eh, de pronto tenían que cargar la, la palabra dentro de algún lugar escondida para poderla compartir y, y doy gracias a Dios por las hermanas y, y las animo y que nos sigamos animando a memorizar la palabra porque la tenemos que llevar aquí porque como nos decía Estelita algún día nos van a resultar con una idea loca de que no la podemos portar, que no la podemos compartir pero eh, después Llamé a otra persona que me, recortó, me recomendó el ex esposo de Marley. Y entonces este hombre ya lleva un mes diciéndome, sí, yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar. Y se asientó una mano. Y le tuvieron que colocar un botón en un dedo porque se le recogió el tendón. Entonces no podía manejar. Y pues eh, yo cada día he entendido que, que lo que el Señor quiere es que yo siga compartiendo el Evangelio. Y si es, es el medio... Pues ahí seguiré hasta que el Señor me, me siga dando las fuerzas y me siga guiando para seguir compartiendo el Evangelio. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermana Sonia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra dama quiere dar un testimonio sobre lo que el Señor ha hablado a su vida hoy, que le ha embajado profundamente? Una cosa, que eran tantas cosas, tantos temas que podíamos ver acá. ¿No? A nadie le habló el señor, qué tristeza, solo a Sonia, qué pecado. No le parece. Ah, a ver, una mano que se me hizo. Ah, Luz Dari, muy bien, gracias, sigue. Bueno, mis hermanitas, buena tardes. es una alegría para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes eh, puntualmente. El señor ha tocado mucho mi vida hoy en el, el dar gracias por las pulgas. Para nosotros no ha sido fácil el cambio de barrio, cambio de vida, el cambio de estrato. ha sido todo pues, totalmente diferente y aunque yo siempre trato de ser muy muy animada y, y pido al Señor por el contentamiento, eh, a veces con mi hija más pequeña eh, tengo que a veces ser fuerte con ella y, y siempre estar buscando toda la, la palabra del Señor para que ella pueda entender y tener el contentamiento. Pero por más de que uno está a veces en la palabra, eh, le cuesta dar gracias por esas pulgas. Normalmente siempre estoy pidiendo oración por mis vecinos, que eh, son bastante ruidosos, eh, les gusta mucho la rumba, es la cuadra rumbera del, del barrio. Y el señor, yo a veces digo, señor, esto me ha perseguido por varios años ahí. Tú tienes propósitos detrás de todas las cosas. Digamos que tuve una época en la que estuve muy tranquila y bueno, no pasó mucho. Pero ahorita estando allí en este lugar, de pronto he logrado hablarle a varias personas. Mm, se ha sembrado la palabra y sabemos que es Dios el que hace la obra. Entonces seguir orando por ellos y seguir dando gracias por, por todas esas cositas porque a veces hay incomodidad en tu casa, no tiene las mismas cosas que antes. Eh. Son muchas, muchas, muchas cosas, hermanas, que el señor, eh, tengo mucho tipo de pulgas, que el señor está utilizando para cumplir su propósito. Gracias a Dios por ello. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias.
10: Juanita. Bueno, eh... Yo viendo la película eh, fue bastante fuerte para mí ver muchas cosas y estando ahorita un poco de cabeza. <ríe> Yo recuerdo que le había dicho a Estelita hace mucho tiempo, recién empezó la pandemia, que necesitábamos trastearnos de casa antes de que el bebé naciera porque en la casa donde vivíamos eh, era demasiado caliente. Ustedes nos imaginan el calor que a veces hacen Yopal. Y la casa tenía unas tejas que calen, se calentaban demasiado y era desesperante estar ahí, sudábamos comiendo helado. Entonces era muy, muy fastidioso estar en esa casa. Y Dios nos concedió, no, Dios no nos concedió pasar de casa. Mi voluntad eh, hizo que nos trasteáramos de casa. Llegamos a una casa infestada de cucarachas. Infestada, terrible, terrible. Yo no les voy a mentir, alzamos un, un pocillo y eran 100 cucarachas debajo del pocillo. No, dormía, empecé, el bebé ya había nacido, y yo lloraba y lloraba y le decía a Dios, me quisiera estar en la otra casa donde hace tu calor, pero no hay cucarachas. Y, y me seguí quejando, y entonces eh, buscamos cómo y nos pasamos de ahí, en menos de, de un mes, pasamos a otra casa y la casa tenía rata y era peor y yo le decía a mi esposo tengo qué, qué lo que quiere Dios con nosotros o sea no dormía eh, él, para mí es más fácil para él llevar todo este tema de las cucas. yo soy anti cucarachas y acá tuve que aprender a pisarlas a matarlas porque yopal es es pues es la mata Sí, así tú seas aseado igual inevitablemente Si te meten ¿no? por el patio, por la parte de adelante de una casa. De vez en cuando ves una que otra. Pero cuando pasamos a lo de las ratas, eh, fue horrible. Fue, fue yo me acuerdo que llamé a Estelita desesperada un, en una mañana y yo le decía que pasaba una tras otra tras otra. Y a la final fueron como seis las que pudimos matar. Era horrible. Y recuerdo que le dije adiós ya totalmente rendida, y le dije, no hay más plata para trastearnos, no, ya no podemos hacer más, esperar eh, esperaré el mes próximo, empezamos, yo empecé a lidiar con la rata, o sea, yo les hablaba y les decía, yo salgo en la mañana a entender a mis hijos y en la noche ustedes pueden salir a la casa, porque era lidiar con esto, o sea, no había forma, contratamos una empresa para que la sacara, matábamos más nosotros que la empresa, bueno, eh, esa casa tenía una habitación sellada supuestamente por el dueño y él no quiso, él no quiso desocupar esa habitación y resulta que ahí estaba el nido, pero como ellas suelen salirse por cualquier huequito, pues estábamos lidiando con esto. Yo decidí ser agradecida con Dios, con esas ratas, con las cucarachas, con todo lo que había pasado con el calor. Y, y dije, bueno, vamos a esperar el siguiente mes y si podemos pasarnos. Si sé. Y bueno, empezamos a buscar ya con calma, orándole a Dios. Y por fin Dios concedió una casa. Eh, ahora tengo un vecino marihuanero. Pero no lidió con cucarachas, no lidió con ratas. Aprendí, me volví una valiente porque maté un ratón. Me acuerdo que también se lo conté a... a a Estelita, eh, es lidiar con cosas y aprender a ser más agradecidos, de verdad a veces somos tan voluntariosas y creo que nosotras las mujeres sufrimos mucho de eso, de hacer nuestra voluntad, Hugo, pues personalmente lo hablo yo, estoy en un hogar donde son cuatro hombres yo soy la única señorita entonces a veces lidiar con todo eso es difícil y pues mi esposo está casi 12 horas por la casa, 14 horas y siento que yo tengo la carga de tomar muchas decisiones, él no me podía ayudar a buscar siempre, entonces, eh, el estar agradecido en las circunstancias en las que estemos, si yo me hubiera esperado, Dios que había el calor que tenía en esa casa, pero no me estaba muriendo, no tenía plagas, no tenía infestaciones de nada, mis hijos no tengan que lidiar por eso, no se imaginan yo tenía que lavar prácticamente todos los días la casa con flores por las ratas, porque la orina, que el popo, que mil cosas, que los niños se pueden enfermar, mi bebé recién nacido, fue muy difícil, pero hoy en día eh, mi vecino fuma mucha marihuana en el día, lo único que me toca es encerrarme, un buen rato cuando él fuma, y volver a salir, <ríe> abrir las ventanas, porque pues también la casa necesita airearse y nosotros el viento, por lo que les digo que hace mucho calor, pero estamos orando por nuestro vecino, y, y hasta que no aprendamos a ser agradecidos, Dios no cambia el panorama. Yo aprendí eso, hasta que yo, y ahora prefiero ir con caras que pasar a lidiar con, con ratones y, y toda esta cuestión tan terrible. Pero quería compartirles eso ahí. Hay que saber ser agradecido en cada circunstancia con las pasas. Porque cualquiera otra puede ser peor que la anterior hasta que aprendamos a ser agradecidos. Definitivamente así lo entendí yo y sé que Dios obra en nuestras vidas siempre para bien.
1: Amén, sí, señora. Gracias, bonita, por tu repertorio de plagas. Hermana Norma. Eh, buenas tardes, ¿cómo están todas ustedes? Eh, estoy me contenta es? de ver a la hermana Mary, con, con quien Dios me ha permitido iniciar un, un curso que se llama La Historia de la Esperanza. Llevo mi primera clase. Muchas gracias. Eh, aprendí muchísimo. Eh, con respecto a, a la película, eh, donde hablaban de que ya pronto llegarían los aliados. Mm, y la gente pues no creía mucho. Solamente, eh, ni siquiera la misma Cori creía que eso podía ser cierto. Solamente hasta cuando fue una realidad ella se dio cuenta que era cierto lo que Dios le había mostrado a su hermana Betsy. Y yo pensaba, bueno, aliados puede haber en, en el mundo, en la tierra, y de pronto nos pueden sacar de, ayudar a salir de problemas, ayudar a salir de una cárcel, de una dificultad, pero siento que realmente el único aliado verdadero, el mejor aliado, es nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana eh, apareció un salmo, el salmo 38.4, espero no haberme equivocado en mi mente de que es el salmo 38.4, pero si alguien por favor me puede corregir, le agradezco. Dice, mirad cuán bueno es el Señor, dichosa la mujer que confía en Él. Bueno, el salmo dice, dichoso el hombre que confía en Él, pero... Dios me está hablando a mí y me está haciendo dichosa de confiar en él. Como Corin, yo muchas veces he flaqueado ante el dolor de la partida de mi esposo porque oh, uno piensa, siempre llega como la culpa, ¿no? ¿Será que no hice lo suficiente? Eh, ¿Será que no me perdonó lo suficiente? ¿Que no le perdoné lo suficiente? Pero vuelvo a Cristo. Y digo sí. Pues sí, porque él murió para perdonarme a mí, para perdonar a mi esposo, para perdonar a todos los que con corazón sincero o sabiendo y reconociendo que somos pecadores. Y yo más que nadie eh, he reconocido que fui muy pecadora y que así como mucho peque también Cristo mucho me perdonó. Eh, se si sí, tengo momentos de mucha tristeza, pero luego de que faltó mi esposa mirando sus apuntes, cuando él leía la palabra de Dios en las noches, eh, siempre encuentro el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eh, lo he encontrado mucho en sus apuntes dentro de la Biblia. Y yo digo, Dios se llevó a... A veces porque ella ya estaba completa en su fe. Dios no se llevó a Cori porque ella no estaba completa aún en su fe. En la seguridad de Cristo y le permitió esos años eh, para que ella pudiera realmente conocer de verdad cuál era el amor de Dios en Cristo. Gracias, hermanas. Gracias, hermana Norma hermana Ceci. Ceci, por favor, abre tu audio.
2: Hola, hermanito.
1: Sí. Bueno, hermanito, pues, sí,
2: eh, gracias a Dios porque él, él sigue llamando, sigue insistiendo a que tengamos en cuenta y nuevamente lo que el Señor me confirma con la enseñanza de para qué fuimos llamadas, para qué y, qué y cómo lo estamos haciendo. Y la película nos sigue mostrando qué es lo que tenemos que hacer, que tenemos que eh, 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 buscar la práctica, la manera de, de poder hacer y eh, llevar el mensaje. Eh, confiar que Dios nos protege, que no debemos de bajar la guardia, que definitivamente eh, en términos generales, Dios es todo y para él no hay nada imposible. Nos falta es que le sigamos de pronto pidiendo esa fe y esa confianza, esa esperanza de lo que realmente es Y con el testimonio de mi hermana Juana, eh, eh, bueno, primeramente eh, dale gracias a Dios por darle ese valor, esa fortaleza esa ayuda para con todas estas plagas como eh, en el capítulo de de de, de, Éxodo, de bueno, ya me equivoqué, no de genio. y y dale muchísimas gracias a Dios por su misericordia y su bondad porque más hemos O sea, creo que no hemos pasado por nada de tantas cosas. Sí, la, la, la he eh, llamado a mi esposo, pero igual, seguir eh, 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 en la relación y en la comunión con el Señor para que lo pueda entender cada día mejor. Eh, y bueno, eh, son muchas cosas que realmente eh, eh, para mí el Señor también me ha, me ha dejado nuevamente. Muchísimas gracias, hermanas, y el, el, el Señor continúe guiándonos a Él, en Él, porque no hay más nada. Esta mañana, no sé si yo ya lo dije, pero eh, es que vamos a estar es en la presencia del Señor, en nadie más. O sea, ¿qué más? Pero a Él es el que tenemos que ir a rendir cuentas, a, a, y Él nos va a preguntar es a nosotras, no nos va a preguntar a los esposos, no le va a preguntar a los hijos a ellos individual, y a mí también, y a cada una de nosotros. Bendiciones, mis hermanas.
1: Amén, sí, señora. Gracias, Chechi. Muchas gracias. Bueno, mis hermanas, gracias al Señor por su palabra y por todo lo que logra a través de los tiempos, eh, y para que seamos animadas y ver que en todo tiempo, en todo lugar, el Señor puede usarnos. Y él mismo nos va a fortalecer y nos va a ayudar a salir adelante en los propósitos que él tenga para con cada una de nosotras. Entonces, Muy adelante. Bien. Espero que para todas así haya sido de mucho ánimo y de mucho provecho lo que hemos podido ver esta tarde. Muchas gracias. Sigue Marlicita. Gracias, Estelita. Precisamente quería compartir eso, que algo que el Señor me hablaba hoy a través de la película de es César, que él nos lleva a lugares... Donde Él quiere y cuando Él quiere. Y Él siempre tiene un propósito con todo. Eh, nos bendice mucho, pero también donde Él nos pone es porque Él tiene algo preparado para que nosotros seamos de bendición y podamos hacer muchas cosas de lo que el Señor ya nos ha dado y nos ha enseñado para que podamos ayudar a otras personas. Esa fue la enseñanza para mí. Donde el Señor lo pone a uno, Él tiene un plan. Y muchas veces no lo entendemos pero el Señor es muy bueno y nos hace entender qué es lo que quiere que hagamos para que se cumpla el propósito por el cual nos lleva a los lugares donde Él quiere que estemos. Vamos a escuchar otra alabanza y también el Señor ahí en las alabanzas nos habla mucho de nuestras vidas. Entonces, estemos atentas lo que el Señor nos quiere seguir hablando en este resto de tarde.
3: Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre precioso es el raudal que limpia todo mal no hay otro manantial solo de Jesús Escate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el. Jesús la sangre, tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre, precioso es el solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el
1: continuamos con lo que el señor ha preparado esta tarde para todas nosotras entonces vamos a pasar a una siguiente actividad que va a ser muy, de mucha bendición para todas nosotras vamos a invitar a mayde con el siguiente la siguiente actividad que que hemos preparado no le escuchamos mayde prende el micrófono hola perdón tenía el micrófono apagado eh... Buenas tardes hermanitas, entonces como bien nos enseñaba la película es el momento de memorizar, dejar grabada la palabra de hoy porque a veces la decimos incompleta y como que no nutra así, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El versículo para hoy es Filipenses 1.21. Entonces yo voy a decir una palabra y vamos a hacer como si estuviéramos en un mercado, ¿sí? Echando en una canastica todo lo que más nos va a alimentar. Son 12 palabras. Entonces, yo voy a decir en un ejemplo: eh, Juan 3.16. Porque, eh, de tal manera, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir: Yo les voy regalando la palabra y ustedes van a repetirla. Si yo digo porque, entonces ustedes toman la palabra. Todas en coro. Ahora, si yo digo porque de, ustedes, ustedes dicen, eh, o sea, perdón, yo les doy de y ustedes siguen porque de, o sea, ustedes van acumulando lo, la palabra que yo les vaya dando y la van diciendo. ¿Está claro el ejercicio? Vamos a hacer un ensayo, no hay? Sí, claro que sí, vamos a hacer un ensayo. Entonces, filipenses. Filipenses. Entonces, ustedes dicen ¿no? en filipenses, uno. Filipenses, uno. 1, 21. 21. Filipenses, Filipenses 1 121 21 Filipenses 1 122 Súper listo, así, muy bien. Ahora nos vamos a aprender el versículo. ¿Por qué? Porque. 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 1, 21. 21. Porque. ¿Por qué? Por qué Filipenses 1 121 ¿Por qué? Filipenses 121 ¿Por qué? Todas en coro. Apenas yo termine de dar la palabra toditas, en coro vamos diciendo el versículo como vamos. Entonces, para.
2: Filipenses 1.21. porque Para. mí. Para. ¡Y le? ¿Y ¿Y le? ¿Y para.
10: Para. porque Para. mí él,
1: EL uno Pedro, él y para mí, y vivir él
10: y para mí,
2: el vivir? para mí el, para mí, el, el vivir es, ¿Es? Filipenses? ¿Eh? Filipenses, Filipenses 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 Filipenses. Filipenses. porque para, para mí el vivir Cristo, es, 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 es
1: Cristo. <ríe>
2: Rato,
0: el. Rato, el, otro,
2: para mí, el para poder
9: vivir a y cristo y, y... 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 el es el 21 para que el cristo y es... cristo
2: Filipenses uno veintiuno, porque para mí él es Cristo y él morir, morir. Filipenses uno veintiuno, porque para mí él es Cristo y él morir es morir. Filipenses 121
1: porque Otra okay, vez Porque para mí es, 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 el perich, morir, para
2: para mí,
1: mí, vivir, vivir es Cristo y morir es ganancia
2: Ganan, si el Felipe, 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 Felipe,
1: Felipe, 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 Cristo el Felipe, es ganancia. Entonces, como ah, vemos, tenemos en la cita 3, Filipenses 1, 21, ¿cierto? Pero con las 12 palabras tenemos 15. Para que si hay algo, pues vamos contando a ver cuál nos hizo falta por si de pronto nos comimos alguna palabra vamos a seguirlo trabajando vamos a seguirlo memorizando eh, digamos quién quiere levantar su manita y darnos el versículo a ver cómo le quedó memorizado en lo que vamos hasta ahora una candidata una valiente hermana norma muy bien hermana norma filipenses es, es, un... Filipense es 121 porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Ajá. Y el morir es ganancia. Bueno, <risa> ok, primero nos vamos a ir con el vivir. O sea, como grabándonos, yo primero vivo y después muero, ¿cierto? Entonces sí. Vamos a irnos a primero al vivir y después al morir. Dilo otra vez, mi hermanita Norma. Filipenses 1.21, porque para mí el vivir. el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, no importa si nos equivocamos la primera vez, pero necesitamos que quede bien asegurado en nuestra mente. ¿Alguna otra candidata, otra valiente? Hermana Pilar. Pili, dale. Gracias. Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21. Bien. Muy bien, hermanita Pili. Muy bien. ¿Qué otra valiente? Hermana Nubia Rey hermanita Nubia porque, porque para mí el vivir es Cristo y, y el morir es ganancia Exacto. filipenses Muy bien. 21. hermanita lo puedo decir yo claro que sí, hermanita si lo de a porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y, ¿Y la cita filipenses 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 1.21 muy bien, muy bien. Entonces, así vamos a empezar, digamos, a repasar nuestros versículos, siempre encontrando la manera más amigable, ¿sí? Para encontrar cómo lo dejo asegurado. Y tratar de buscar cosas como lógicas. Primero vivo, después muero. Casi siempre se repite, para mí el vivir, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre se repiten algunas letras, eso me va a ayudar a seguirlo asegurando más en mi mente, en mi corazón, para cuando lo necesite. Se cerró tu micrófono, May. Perdóname, muchas gracias, mis hermanitas. Entonces, damos paso a la siguiente actividad, cuando nos diga. Ya, podemos empezar. ¿Están todas listas? Sí. Bien. Empecemos. Dale, May. Sí, señora. Ok. Entonces, con el grupo de memorización y las gamas, hemos preparado una actividad de acuerdo al consejo que nos dio el pastor Gustavo Caramelino en el programa Conectados con la Palabra. No sé si algunas tienen claro cuál es ese programa. Ese programa lo dan los sábados en la mañana, los domingos en la mañana y a las 4 de la tarde del domingo. Entonces, allí el pastor proponía un reto y nosotras en este día vamos a tomar eso. ¿Qué vamos a hacer? Hemos diseñado un abecedario con los versículos que hemos memorizado de auto, del de libro de la esperanza, el, la historia de la esperanza, el camino al gozo, porque si nosotros no repetimos, ¿sí? como dice el libro eh, de, de Deuteronomio, significa repeticiones, si nosotros no hacemos esos repasos, la palabra se olvida. Entonces nosotros, de acuerdo a esos versículos que ya hemos memorizado, queremos hacer una actividad con ustedes de un versículo corto, pero de fácil recordación, en forma de abecedario, de tal manera que cuando llegue la prueba nos permita pensar en eso, ¿sí? Ahoritica le voy a pedir a las damas que van a escuchar que piensen en algún problema. Pueden pensar en la película que vimos o pueden pensar si yo estuviera eh, presa, ¿sí? Por la palabra del Señor, ¿cómo podría yo guardar esa palabra en mi corazón, en mi mente, para atesorarla de tal manera que me blinde en el momento de la prueba y no me haga caer, ¿sí? Por ejemplo, vemos el, el, en la película a uh, la hermanita de Cori, muy valiente, ella era espiritualmente muy fuerte, porque tenía sembrada la palabra, y ya la practicaba mucho más fácil. Entonces, a Cori sí le costaba más, y entonces por eso nosotras tenemos que dejar la palabra bien grabada en nuestra mente y corazón para que nos ayude en el momento de la prueba. También, ¿de qué nos va a servir esta actividad? Cuando, por ejemplo, tengamos reuniones familiares, eh, poder recordar versículos cuando hagamos dinámicas, digamos, tal vez vamos a usar esta actividad de hoy cuando nos podamos ver, y hacer un concurso todas, eh, un versículo que empiece por la palabra no sé qué, entonces así poder ganar eso, porque la vamos a repetir. Eh, también sirve esta actividad para cuando estemos en el carro y repasando en familia versículos, ¿Sí? Eh, a veces se utiliza en el carro eh, el que primero ve a alguien vestido de rojo gana, entonces no, ¿Qué tal si usamos ese tiempo, ¿Cierto? Ah, para aprovecharlo bien, y vamos memorizando y vamos repasando nuestros versículos de forma de abecedario. Estos son todos, digamos, los ejemplos que podríamos sacar. También en forma de abecedario podríamos incluso orar. Y sería muchísimo más fácil porque a veces nos quedamos, Señor, quiero disponer mi corazón media horita para orar. Y, de, y oramos una cosa y, y enseguida se nos va el pensamiento por allá revoloteando. Y, y al final se nos pasó la media hora, pero no oramos. Entonces, muy seguramente esta forma, esto de, eh, digamos, estos versículos en forma de abecedario nos van a ayudar a orar mejor hacia el Señor. Entonces, eh, sin más preámbulos, vamos a darle paso a la letra A. Asteneos ah, de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5.22. Muy bien. Por la letra B. B. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1.12. C. Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. D. De. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. 17. Hey.
2: En paz En
10: paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eh, Salmos
2: 4.8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3.5. Sí.
1: Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmos 34, 8. Así. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 5. Mm.
10: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmos 18:3. J. Jesús
1: le dijo. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. 14:6 L. Tende el micrófono, Sonia. Abre tu micrófono,
0: Sonia.
1: La paz os dejo, mi
9: paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eh, Juan 14-27. Lle.
2: Llama luego y yo responderé y yo hablaré y respóndeme tú. Job
1: 1322. M. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de padecido un poco de tiempo. El mismo os eh, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro, 5.10. N. No
2: juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7.1. O.
1: O. O. Orad sin cesar, ni meretas a los inocentes, 5.17. P. Todas en coro, si se puede. ¿Por qué? Porque para mí. Para mí. El
10: vivir es El
1: mientras...
10: vivir
1: es
10: El vivir <tien> es <risa> <unapa> <fís> pues Porque Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería Coffee. y maledicencia y toda malicia. Efesios. Tre cuatro treinta y uno.
1: Ere, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Ese, no
2: escuchamos?
1: Ese. ¿Ese de sapo? ¿Ese? ¿Ese, ¿Ese de someteos?
2: De someteos? Uh -huh. A ver, es, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Dice, primera
1: es, um, Juan 1,6. seis. Someteos. ¿De? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para destruir injusticia. Según el Timoteo 3.16. U. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4.4. U.B.
2: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10 ¿Y?
1: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4.17 Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19.5b bueno, entonces quisiera un testimonio de alguna hermanita que pensó, como les dije, en la actividad. Vamos a las hermanitas que van a escuchar. Piensen por un momento, si estuvieran presas de la palabra, ¿cómo les hubiera servido esta palabra? O cuando llegue un problema, ¿cómo vamos a estar meditando en estos versículos que nos ayuden a no caer? ¿Quién quiere levantar su manito y dar un testimonio? Cuando hacía, digamos, este ejercicio, yo pensaba, si tengo una persona gritándome a mi lado, y yo pudiera decir, asteneos de toda especie, de mal, primera tesalonicense, 522, y la persona sigue gritándome, yo debería pasar, bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, eh, que Dios ha prometido a los que le aman y si sigue la persona gritando dándome más insultos debería decir confesad vuestras ofensas ¿sí? y orar unos por otros eh, para que seáis sanados por el Señor o sea lo que yo rápidamente mire lo que hizo eh, la hermanita de Corita en el boom ella le dijo perdona porque de verdad que uno puede llegar a pecar contra el Señor porque no es fácil perdonar a una persona que te hace tanto daño entonces enseguida, digamos, si me entienden, podríamos pensar en un versículo de perdón. Ahora, por la D, de modo que, eh, si alguno está en Cristo y nosotros ya estamos en Cristo, ¿cierto? Debemos pensar, no puedo caer y ser como esa persona en ese momento en que me está atropellando, porque tengo que mostrar que soy diferente, porque es grande el que controla el espíritu, ¿sí? Su boca, su lengua, es más sabio callar, pero nosotros eh, de pronto a veces creemos que el defendernos es mejor entonces si yo ya he muerto a mí yo si yo ya ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús entonces hago que esas cosas sean pasado no me voy a enrollar en la contienda y hacer más grande el problema no cuando tenga miedo al irme a dormir podría decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado sobre tu Dios, cierto. Entonces es esas las maneras que quisiéramos las damas y el grupo de memorización regalarles a ustedes para que cuando llegue el momento de la prueba ustedes y nosotras tenemos que estar pensando en algún versículo que nos ayude. Eso es lo que va a evitar que nos caigamos, sí. Como también lo hizo el Señor Jesús en el ejemplo en el desierto cuando Satanás lo tentó. Él le decía, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanitas, las animamos a que sigan memorizando, a que sigan guardando esa palabra en su corazón que les va a blindar en el momento de la prueba o que nos va a blindar a nosotras en el momento de la prueba. porque qué necesitamos? ¿sí? Como decía Estelita, ¿qué tal no tuviéramos la Biblia en ese momento de la prueba? Nos llevaron y por alguna razón... No podemos acceder a una Biblia. Lo mejor es dejar la palabra guardada en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Quién la va a recordar? El Espíritu Santo. Pero si la dejamos guardada, ¿sí? Pero si no memorizamos, de seguro que vamos a caer en cualquier trampa del enemigo. Gracias, mis hermanitas. Bueno, muchísimas gracias, Maide. Bueno, es un buen ejercicio para poder memorizar la palabra de Dios, que es de mucha edificación para nuestras vidas y de mucho beneficio en todo momento, cuando estamos felices cuando estamos tristes, siempre va a estar la palabra de Dios ahí